0: Depois, chegando na Libertadores de 2011, o Inter atual campeão da Libertadores de 2010. E sobre o mundial a gente vai deixar para falar em um outro programa, né? Não vale a pena citar agora.
1: Não, não vale nem citar
0: o que foi esse mundial. Mas chegando na Libertadores de 2011, então o Inter voltava como o atual campeão e o Inter vem bem forte, né, para as Libertadores ao contrário do que foi a competição de 2007 que a gente viu no último programa, que o Inter veio de ressaca, né? 2011 já foi um cenário bem diferente.
1: É, até pelo que foi, o, o Mundial o Inter tinha que chegar com mais força em 2011, né? Tinha que mostrar que ainda era é, um time forte no Brasil, na América e ia depender o título, né? Mas essas coisas começaram meio erradas naquele ano. Acho que um erro já foi dar sequência pro Celso Roth, né? Uhum. O trabalho do Celso Roth já mostrava suas limitações, é, assim. Um erro e...
2: foi dar sequência pro Celso Roth, ponto, né? <risos> é, isso? é isso. O cara <risos> continuou depois de um vexame, né? Não é inacreditável.
1: É. Não, não tem. E, e o time é mal, né? Tipo, ele acertou o time na Libertadores, só que depois daquilo, no resto do segundo semestre, no do 2010 e tal, o Inter não, não teve uma sequência muito boa. E aí eu não sei, baseado no que, né? O Inter deu sequência para ele, né? A gente sabe que o seu é muito amigo do Fernando Carvalho, né? São nossas... As coisas acaba, acabavam se impondo muito nas decisões do Inter. E o Roth seguiu e deu muito errado. Porque eu lembro que o time começou Começou com o mesmo de sempre, né? Jogando fechado fora de casa. E em casa tentava ganhar na força. E assim foi, né? Até a primeira fase não foi ruim. Mas o Roth. Foi, não durou foi um muito
0: bom. boa, né? A, a gente hum. teve uma pontuação ele cai, muito
3: alta. Ele cai depois do jogo contra o Jaguares. Isso, o Inter isso, perdeu lá, o Inter já vinha mal jogando mal, né? E a torcida em cima, si, né? Pô, o cara perdeu o um Mundial na semi.
2: É, não, não é nem que perdeu mas um Mundial. Mas no segundo turno ele cai, um né? Mundial, no segundo né? turno ali do, da Libertadores.
0: Isso,
3: ele, ele cai no, e, ele no penúltimo jogo, último, penúltimo jogo do, da fase de grupo Achá.
0: É, a, a fase de grupos do Inter ali, né? <risos> o Inter entrando tá num grupo com o Jaguares do México. O Emelec de novo, né? Voltando a, a passar pelo Inter. Pá, como o Inter joga com o Emelec, né, cara? E o, o Jorge Wilson da Bolívia. Então era um grupo relativamente fácil, assim, pro Inter, né? Então o primeiro jogo do Inter é contra o Melec fora, um, um empate em 1x1, 1, né? Como foi em 2010, o primeiro jogo do Inter também contra o Melec. Depois o Inter vai jogar no Beira Rio contra o Jaguares e consegue um 4x0 tranquilo. Vai jogar fora contra o Jorge Wilson e ganha de 4x1, baita resultado fora de casa. Depois volta no Beira Rio, faz 3x0 e ali já garante, né? A... Uhum. a classificação.
1: É, mas era complicada. mas me lembro dessa estreia contra o Emelec, e cara, o Emelec era um time bem fraco, assim o Inter faz 1 a 0 com o Bolatti que tinha sido o volante contratado para aquele ano para ser o cara que ia substituir o Sandro, né, porque quem tava jogando na posição do Sandro era o último aqui e não tinha dado certo, então o Bolatti vem para aquela posição, a, o resto do time era base de 2010, com o agréscimo do Oscar, né, então o time era muito forte o Damião come começou aquele ano voando, né, então o time era muito bom, e... só que aí o Inter faz 1 a 0 e o Roach bota o time todo pra trás e o Inter leva o um empate, então ó, essas coisas deixavam o torcedor muito insatisfeito, porque isso repetia sempre e era uma coisa que limitava muito o potencial do Inter, sabe, e acabava prejudicando. É, uh,
0: é. Até os reforços que tu citou, né, o Bolatti era um cara que tinha jogado a Copa um ano antes pela Argentina, então ele era um baita volante. É, ele é um cara muito bom que vinha realmente pra chegar e fardar Tanto é que ele chega e faz gol nos dois primeiros jogos do Inter na Libertadores, né? Se eu não me engano Isso Logo na, logo na estreia, no segundo jogo Ele, ele farda, faz três foi... gols Ele faz quatro gols nessa Libertadores É, nessa sequência aí, né? E também o Oscar, ele chega muito bem Ele era uma promessa de São Paulo Até uma situação um pouco semelhante com a chegada do Juliano Que era um cara que tava se destacando muito novo ainda E que a gente sabia que ia vingar, né? então os caras já vinham ganhando esse espaço, joga muito bem e é o ano do auge do Damião, né? O Damião destrói nessa época a gente acreditava que o Damião ia ser o camisa nova da seleção brasileira durante muito tempo, como a gente já citou em outros momentos, né? O que o Damião jogando esse
3: ano aí era um absurdo, ah, tava muito é, eu, bem. Só que o ia ser é... reserva, né? Porque o titular era para ser o Cavernade, que, uhum. né? que não fazia gol, né? O Cavê que não fazia gol. Aí o era
0: muito bom, né? O Cavernade tinha jogado também no Bordeaux né? Porque ele realmente era uma situação parecida com o Edu, assim. Era um cara que era muito bom de bola, que vinha da, do time de fora, assim, um de média expressão da, de, né, do, do cenário europeu ali, mas que vinha para ser titular,
1: né? É, você Sim. vê como o elenco do Inter era forte, né? A gente teve esses dois reforços que eram reforços justamente para as posições que a gente estava procurando, né? A gente precisava de um primeiro volante, e a gente precisava de um centroavante, porque o Alexandre também era contestado. E a direção trouxe... Olha, eu me lembro quando eles chegaram a gente, a gente falava que a gente tinha o melhor time da América. Assim, eu me lembro bem do início daquele ano conversando assim, com, com torcedores do Inter, amigos e tal. E a gente falava que o Inter ia ter o melhor meio-campo da América que era Bolatti, Guinha Azul, Oscar e Alessandro. Né? Com o, tinha o Tinga ainda, tinha o Andrezinho sim, ainda. Sim. E o ataque tinha a tinha a O Daniel tava surgindo. Então era um elenco De assim... pai, Roberto ah, era muito forte o cara esse time. Era muito forte e, Só que, como eu falei O planejamento, acho que prejudicou um pouco Porque o, deram sequência pro Rotti O Roth era um treinador Muito limitado, né? Ele fazia um time meio retancado, ele não conseguiu encaixar o time e isso aí comprometeu muito a campanha do Inter naquele ano. Né?
0: É, mas é engraçado, né, porque eu tô olhando aqui de novo, cara, o Inter tem resultados, essa sequência do Inter aqui, logo no começo, o Inter faz 11 gols em 3 jogos, cara. o Inter termina com 11 gols de saldo no final da competição, da, da fase de grupos ali, né, o Inter ganha 4x0 de, de Jaguares, vai fora, ganha de 4x1 do Jorge Wilson, volta e mexe 3x0 no Jorge, Jorge Wilson, né. Apesar de serem times mais fracos, mesmo assim, era um eram um resultados muito sonoros, né, cara? Então, a gente tava com uma expectativa muito alta em relação ao que o Inter, querendo ou não, tava ali conseguindo entregar dentro da Libertadores.
1: É, mas é que eu acho que no Galuchão o Inter vinha é um pouco mal, e tanto que logo depois dessa sequência que tu falou, o Inter pega o Jaguares do México e perde, e Sim. aí o Rote é demitido. Então, Sim. ele era bastante contestado.
0: Sim. É, o Inter tem essa única derrota para o Jaguares fora, né? O Jaguares passa em segundo lugar no do Inter com nove pontos. O Inter termina em primeiro lugar com 13, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. E no último jogo, o Inter, na né, ele vence o do Emelec. Então, a gente tem uma classificação bem tranquila, assim, para a próxima fase, né? E a gente vai pegar nas oitavas de final o Penarol E o penarol que é o contrário do que a gente citou no programa que a gente fala sobre a campanha do Inter em 89... Que o Inter elimina, o Penarol, na época uhum. que era é um time que vinha muito bem, esse Penarol já não é um time que. é um time que já não apareceu um certo tempo já no cenário sul-americano com mais força, né? Então, apesar da grande tradição do clube, a gente tinha muita esperança que ia conseguir passar até com uma certa tranquilidade, e, e foi uma das derrotas mais doídas que a gente viu do Inter né? na Libertadores, ah, é, e ah, na história mais. mesmo ali, né?
3: Ainda mais por, pelo primeiro jogo, né? Porque o Inter foi lá no Uruguai e empatou um a um, uhum. jogando até um, razoavelmente com o Falcão. A, Javete, a gente jogou né? melhor
0: que eles, né? Na realidade.
3: Vamos pois lá. é, e aquele time do Penharol não passava a impressão que era um time pô, forte, que ia pra cima. Tinha dois nomes ali, é o Martinucci e o Stojanov, só que. Era, já, já era meio, meio velho na época, eu acho. Já estava uhum. acabando a carreira dele. E era só, né? O, o que tinha para oferecer era o, o técnico mesmo, quero era o, que o Diogabi. Mas o Inter era muito mais time. No, no segundo jogo ali, sai ganhando com um minuto de jogo. Com o gol, golaço do Oscar. E não, não dá para entender o que aconteceu, assim, ó, naquele apagão. Até hoje, assim, eu nunca mais olhei aqueles melhores momentos. Foi, foi muito doloroso mesmo, porque na época a gente tava no ensino médio, eu lembro que era uma, foi, foi, todo mundo pensava que o Inter ia chegar. O Grêmio perdeu o primeiro jogo em casa de 2x0, então tinha aquela, pô, nós vamos classificar e os caras não, né, ia dar Grenal caso os dois passassem, né. Uhum. Aí no fim, todo mundo caiu, aqueles dias o brasileiro, tudo caiu, só sobrouco, é, Atlético Mineiro caiu. Cruzeiro,
1: Cruzeiro, não, foi, foi, foi o Cruzeiro, um famoso,
3: flu, Inter e guerra. Isso, 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 então, isso. Cruzeiro. Foi o
1: famoso dia que todos os, os brasileiros caíram, né? É engraçado porque a gente não imaginava que ele ia cair, né? Eu lembro esse jogo da, do, do Uruguai que o Damião faz um golaço, né? E já era um período que o Damião tinha conquistado a titularidade. Ele tava jogando todos os jogos. Uhum. E ele tava muito bem assim Nossa, era, era muito inesperado O futebol que ele tava jogando Era o começo do trabalho do Falcão E eu me lembro que ele tava acertando o time assim, que tava crescendo Então a gente realmente não imaginava que ia cair No Penharol, né? Foi muito inesperado Foi bem estranho, porque Como o Giovanni falou, a gente levou dois gols no apagão E aí, do nada a gente tava fora E não buscamos mais, né? Uma pena, porque o Elenco era muito forte
2: Era um timaço, né, cara? No papel aqui Era bonito o dever de
1: ah, era um bom time, tinha
3: os garotos aí surgindo, o Oscar, o, o Ricardo Goulart. Ah, tinha o Goulart aí... ainda, cara. Pois é, e tinha sim, sim. tinha o foi até a temporada do Lucas não não
0: não começou no Inter nessa época também. É, o
3: 2012.
0: É, depois é, já hein?
3: tava no Inter, já tava no Inter, mas não já tava não tinha no elenco, né? uhum. Isso. E daí eu lembro que, pô, essa eliminação e logo logo no fim de semana já tinha o Grenal e o Inter vai lá e perde de novo. <risos> Foi, foi, uma semana, é. foi uma semana horrível, cara, horrível.
0: É, é, essa, classificação, essa eliminação do Inter, assim, uh, a gente comentou ali das, das derrotas de 2009 Essa eliminação ela foi. As, outra, as outras derrotas, digamos assim, né? O Campeonato Brasileiro é uma construção, né? Então a gente lamenta muito, mas foi algo que foi sendo visualizado com o tempo. Quanto o Corinthians Sim. era um time que era muito forte, né? Tinha o Ronaldo no ataque, né? Mesmo no final de carreira e tudo. Mas quando o Pierol, apesar da grandeza do Pierol, a gente realmente não, não via essa eliminação vir, ainda mais dentro do Beira rio né? Era muito inconcebível dentro daquele cenário que a gente ia cair naquele momento.
1: É, pra você ver como acabou sendo um ano instável pro Inter, né? E de alguma forma já anunciava a década que estava se iniciando pro Inter, né? Que a gente vinha montar. Elencos muito fortes, mas a gente não conseguia dar uma sequência de uma ideia de jogo, uma sequência de um trabalho para um treinador com boas ideias. A gente não conseguiu fazer isso. Né? Depois a gente vai falar mais para frente, que o mais próximo que chegou a fazer isso foi o Diego Aguirre. Mas naquele período ali a gente não conseguiu fazer. O Falcão não ficou nem seis meses no Inter. Né? Ele vence o galchão de forma bem expressiva. Né? Foi um grande título, eu me lembro, eu me comemorei muito mas depois começa mal o brasileiro e cai, e aí vem o Dorival e acaba sendo o treinador do nosso último título da expressão, né, o Dorival vence a Recopa naquele ano e aí agora já fazendo o link com 2012, né pra Libertadores 2012, o Dorival acaba fazendo um bom segundo turno no Campeonato Brasileiro do Inter, o time encaixou, teve jogos muito bons, eu me lembro de um jogo contra o Vasco, que a gente faz 3x0 no Beira Rio, jogando muito assim com o Dorival, e aí a gente consegue a vaga na pré-Libertadores, né a gente termina em quinto aquele campeonato e pelo menos isso né conseguiu uma sequência de, de participações na Libertadores para 2012 né que a gente cai é, numa pré-Libertadores para enfrentar o Once Caldas né lembrando esse jogo Sim. a gente foi bem do ano a gente vence né o Once Caldas enfim aí já entrou em 2012 é, na pré-Libertadores né?
0: Essa transição ali do 2011 para 2012, até lembrando que o Penharol, que passa do Inter 2012, depois faz a final com o Santos. O Santos é campeão, com aquela geração já do Neymar ali, do Ganso. Né? Que en... Teve muito jogador que, engan... que enganou aí. Abraço, André Balada.
1: Abraço, love. é
0: López. Abraço, Zé love. Esse daí literalmente ganhou a carreira nas costas do Neymar. Né?
2: Abraço, Ganso. E... O Santos
0: que. Joga muito. Que vinha a ser campeão da Libertadores em 2011, depois em 2012 cai no grupo do Inter, né? Quando o Inter passa, pelo o Caldas, o Inter vai para um grupo com o Santos, The Strongest que a gente viu, que com o tempo foi se tornando um time chato para se ver, né? para se jogar contra, e o time chato para se ver jogar é do tal do Juan Aurich, né? do Peru, que se ah! veio, me perdoe, cara, olhar jogo contra esse time. Hein? <risos>
1: Cara, eu me lembro dessa fase de grupos aí, que a gente começou até bem o ano, assim. O Elenco era bom também. O Inter traz para aquele ano o Dátulo, traz o Dagoberto, sabe? É. E, e mantém a base do, do outro ano, né? Uhum. Então era um time bem bom, assim. O Muriel era goleiro, tinha ganhado a posição.
0: Jogava muito.
1: É, até por ali. E, então o time, muito, o time era muito bom, assim. O Elenco era muito forte. A gente traz o Jajá -Ja Coelho. Também. Pelo amor de Deus. Lembrando Moreno, a frase também. do
0: nosso dirigente, né? A história do Inter se divide entre antes e depois de é. já já com ele. <risos>
1: essa foi essa, foi forte. E aí eu me lembro que a gente se estreia contra o Juan Arush no Rio, A gente faz um bom jogo, assim, faz 2x0. Mas dá pra ver que o time do Juan Arush era muito fraco, assim, Horrível, né? meu
0: Deus. Cara.
1: A fase de grupos do Inter não foi muito boa, porque eu me lembro que... O time do Santos era muito forte e a gente tinha a expectativa de conseguir bater de frente com o Santos e a gente não conseguiu fazer isso. A gente perde lá na Vila ao natural e aí no Beira-Rio foi um pouco também, a gente empata em um a um. Eu me lembro que era um período que o Beira-Rio estava em obras, então isso aí interferia também no desempenho do time. Muitas lesões, o Dagoberto vivia lesionado. Uh... O próprio Damião, o D'Alessandro também, que se lesionou muito naquele período, tinha o embrólio do Oscar com o São Paulo. Uhum. Então tudo isso implicou é, muito aquele início de temporada do Inter. Né? E até o trabalho do Dorival não era ruim, era um trabalho que eu particularmente gostava. Sabe? Ele conseguia fazer o time jogar de uma forma um pouco mais solta, que a gente estava acostumado. O, o Dorival era bom.
0: que tinha sido campeão na Copa do Brasil com o Santos antes, né? Isso.
1: Exato, exato, 2010. Então, essas, esses fatores, assim, além do, do poder do Inter, né, acabou prejudicando muito aquela temporada. E a primeira fase foi bem ruim, assim, a gente ficou em segundo e aí acabou tendo que jogar com o Fluminense e decidindo no Rio, né. Isso aí prejudicou.
3: Lembrando que era pra gente ter vencido no Beira-Rio se o Dátalo não errasse o pênalti, né. Verdade. Isso, o pênalti, isso. E bateu muito mal. Eu lembro que o Inter tava em sofrimento para tentar vencer a, a defesa do Abel, né? O Abel era do treinador de Fluminense. eu lembro que esse jogo o Inter teve o pênalti ali nas mãos, a vitória nas mãos e jogou tudo fora. E sendo que o, o time todo tava desfalcado, o Inter tava sempre, sempre jogava desfalcado, era incrível, assim.
1: Muito desfalcado, né?
3: E aí, no segundo jogo, o Inter sai vencendo ali, pá, deu uma esperança, toma dois gols, bruxo, de cabeça. Aí não consegue mais criar também, era, era um time que, que faltou um pouco de sorte também. Faltou muito. Porque se, se tivesse todo mundo ali com condição de jogo, Dorival sempre com, com o plantel em mãos, assim eu acho que, que a gente iria um pouco mais longe, jogaria melhor porque o Inter teve três vitórias nessa Libertadores, foi muito pouco, muito pouco. É,
0: até para remontar essa questão da, da, do número de vitórias que o Jolani comentou, né, as vitórias que a gente tem contra o Ronaldo e casa 2x0, contra o Deistão e Xim 5x0. Depois o Inter tem, perde para o Santos fora de casa, né, 3x1, que tem aquele golaço do Neymar, né, que eu acho que chegou a concorrer o prêmio Cuscas. Foi. Empata fora com o The Strongest, empata em casa, de volta com o Santos em 1x1 e ainda perde fora com o Naut, né? Então realmente foi uma fase de grupos bem turbulenta, assim, e muito era por essa questão das lesões do Inter, né? E depois, quando a gente chegou contra o Fluminense, é importante lembrar que o Fluminense
3: tinha sido campeão brasileiro em 2010 e é, um time forte Cara, Esse o time é... Davis era, era, foi campeão, era muito bom o time Davis no papel. Eu achava. Claro, que... velho.
1: O Fluminense ganhou 2010, foi terceiro em 2011 foi campeão em 2012 sim, foi
0: campeão é, foi então, era, um ser... time, era um time muito forte assim e até o jogo da volta a escalação do time do Fluminense era o Diego Cavalieri, que depois já saiu pra jogar no Liverpool o Bruno, Gum Leandro Eusebio e Carlinhos Edinho, Jean, Deco vale... o Deco depois sai, entra o Valencia Thiago Neves, que já tinha jogado muito na Libertadores em 2008 né?
3: o Rafael é
0: tava, o Rafael Sobbs estava no lenda do Fluminense também entra, ele sai, depois entra o Marcos Júnior e tinha o Fred e o Rafael Moura, né? Que depois ia vir jogar no Inter. E o técnico Fred deles era o Abel Braga. Né? O Fred no auge, né? E o técnico deles era o Abel Braga. E a escalação do Inter era o Muriel, Ney, Rodrigo Moledo, Índio, Fabrício, Sandro Silva, Guinha Azul, Tinga, Oscar, Dátulo e Leandro Damião. Né? E ao longo, da partida, ao longo da partida entra o Dagoberto, o Jo e o Jajá. Né? A gente também não podia esperar muito de Ju e Jajá. Né? É sério, Tá é, ruim. O, 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 jogo foi
1: bem, o jogo foi bem mal aqui, né? Mas até depois, ele naquele ano mesmo, ele foi pro Atlético Mineiro e jogou muito bem no lugar. Ali naquele ano, 2012, 2013. Então, para você ver como a gente tinha um elenco forte, né? Mas como vocês já mencionaram, as lesões prejudicaram muito, né? Nesse jogo a gente tava sem o da Alessandro por exemplo. Né? E o D'Agobert tava no banco, mas ele não tava 100% também. Então, pô, isso aí acabou prejudicando muito, assim... E até esse jogo contra o Fluminense é um jogo que eu lamentei muito na época porque a gente jogou bem, assim, a gente jogou bem tanto no Beira-Rio quanto lá. Pô, os caras acharam dois gols, assim, duas bolas na área que o Thiago Neves colocou, eram duas faltas, se não me engano, bem na mesma parte do campo. e, é, e o, o, o gol do Fred
3: ainda estava impedido.
1: Pô, é mais isso ainda, né? Então foi bem frustrante, assim.
0: É, e o Inter acaba, então, aí caindo na, em 2012... E daí depois disso, o Inter vai tendo uma reformulação, aí tem o Iato e vai voltar a disputar a Libertadores só três anos depois, em 2015. Jogou a bola para o Damião de Calcanhar, deixou para os caras, vem a batida no cantinho. Gol do Internacional! Camisa número 16. Linda jogada do ataque Colorado. Uma parede muito bem feita, muito bem estruturada, com seus tijolos, seus cimentos, pelo Leandro Damião, que tocou para o Oscar, que fumegou Leandro, no cantinho do goleiro Diego Penny. É gol Colorado, é gol na Copa Libertadores, é gol do Inter. Chegando então na Libertadores de 2015, o Inter, depois desse período aí de três anos, né, volta a disputar a competição continental. E o Inter entra na competição como terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e entra num grupo de novo com o Emelec, The Strongest e agora a Laú, na né, Universidade do Chile. Então era um grupo que tinha uma complicação ali, porque o Emelec tinha um, um grupo forte, The Strongest tinha um time chato de se jogar fora de casa e a Laú também já tinha uma construção forte nos últimos anos ali e também tinha um time enjoado de se jogar. Mas mesmo dentro desse grupo, o Inter conseguiu uma campanha
1: muito boa, né? Passou o carro. Pá, ah, cara esse as Libertadores aí foi foi marcante né porque ah essa essa foi quase assim foi muito muito próximo assim que a gente teve do título né a gente até começou a, a competição um pouco instável né o era o início do trabalho do Diego Aguirre e aí eu me lembro que ele fazia o tal do rodízio, né? Ele mudava muito o time. Tanto que a escalação na estreia contra o Strongest lá na Bolívia, o Anderson começa de titular no time, né?
0: Meu não... Deus,
1: cara. É, se não me engano, o Vittinho <risos> também. Então, o Inter teve, teve não, essas contratações. Não, pra... não? Mas eu não. me lembro que o Inter contratou é, o, é, 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 Anderson.
0: É o É o jogo da, daquela imagem do Anderson com o respirador, né? Isso, isso. exato. exato
1: leva 3 a 0 sim, aí depois a gente diminui 3x1, né? Uhum. Mas, nossa, o Strongs Strong tinha um time bem bom, né? um time bem forte e, bah, começou bem estável, mas depois o time foi pegando o corpo, foi encaixando, até que tem aquele famoso jogo contra a La Laú no Chile, que a gente faz 4 a 0 Jogou
0: jogando as... muito. Nilmar,
1: Isso, e daí ali em diante o time encaixou, assim, deu um jeito que fez a gente sonhar com o título, né, fez a gente até enxergar o título na nossa frente, né infelizmente não veio depois
3: é, eu lembro bastante dessas Libertadores aí, com carinho pena, a gente não ter conseguido passar pelo Tigres, né mas era um adversário muito forte, os caras se reforçaram muito bem naquela parada né, a parada agora fez mal ao Inter, né, total ah, porque muito. Se... todo mundo fala que o jogo fosse na outra semana o Inter chegaria bem mais forte com o jogo contra o Tigres e até, talvez, iria pra final, né? Se fosse o logo de cara viu? o jogo contra eles. Mas, tirando esse jogo contra o The Strongs, acho que a gente fez uma Libertadores segura em termos de resultado, assim, de coletivo, assim não, não funcionava tão bem ainda. O, o Diego Aguirre usava bastante o Jorge Henrique. Uh, insistia nos reforços, né? Porque chegou Newton, chegou Hever, chegou aquele lateral véu, podre horrível oh, meu. Meu. Chegou um atacante também. Eu gostava do Léo, hein? Chegou, Chegou o Vitinho. Foi o melhor lateral direito do Brasileirão um ano É que um nem o Wendel, né?
0: Quando veio pro Inter, era o melhor lateral esquerdo do Brasileirão ano né?
3: Pois é, mas não durou muito, né? O William depois assumiu a vaga da lateral. É. E o Inter tava tentando se achar ali com, com o Nilmar, com o Sacha. É, no, o no o começo Vintinho, até eu... o lateral
0: direito do Inter é o Hernando, né?
3: Não, o Léo começa, só que, só que daí ele perde espaço, o William começa a jogar.
1: E é engraçado como o Diego Aguirre ele foi encontrando soluções né, para o time do Inter. Teve todos esses reforços, né, o Léo para a direita, o Nico Freitas também, como Sim. volante. O, o Newton até acho que foi um bom reforço. O Lisandro Lopes também chegou para o ataque. Então teve muitos reforços naquele time e o elenco já era... Já era bom o elenco que o Abel trabalhou em 2014. E aí, nesse ano, chegou, ele demorou um pouco para encontrar as Exato. peças o jogo dele. E quando ele encontrou, ele acabou encontrando muitos jogadores jovens, né? O que foi um grande mérito dele. Ele encontrou o William pela trás direita. O Jefferson, que agora a gente lembra muito mal, né? Ele começou toda bem. A bobagem que ele fez naquela final, ele começou Sim. bem demais e resolveu entrar. Ah, ele lateral, jogou
0: né? na seleção, que né? Ele chegou aí pra a seleção, na realidade.
1: Sim. Sim. Exato. E no meio de campo ele descobriu o Rodrigo Dourado Que fez uma dupla fantástica com o Arangues Ele uhum. deu sequência pro Sacha, deu sequência pro Valdívia Então ele encaixou o um time ali com os jogadores mais talimbás O Dalio, o Alec, o Arangues, Com esses jogadores jovens, né Então esse foi o método dele Foi um trabalho assim que eu acho que naquele período encantou um pouco a torcida Eu lembro que tinha muito assim é, muita euforia da torcida com aquele time. E talvez tenha prejudicado um pouco naquela parada, porque depois, quando o time voltou, talvez não tenha se preparado muito bem para aquele confronto. Não sei, ficou muito tempo sem jogar com os titulares no Brasileirão. E aí prejudicou demais. Né? A parada
3: foi muito longa também, foi 50 dias. Parou em maio e voltou só no dia 15 de julho. Foi muito tempo de preparado. Mas aquele time, eu acho que ele se perdeu um pouco quando o Lisandro Lopes teve que começar a jogar, porque o Lisandro Lopes ele só pôde entrar a partir das oitavas, né? Que antes ele não estava não, não inscrito ainda. E ali eu Sim. acho que okay. ele talvez tenha se complicado um pouco. Ele não sabia quem utilizar. Tinha tanto nome aí na frente que o Valdívia, que tava em ascensão, virava banco por causa do Isandro Lopes. O Sasha também... O, ele tinha um Alex, tá, começou bem, depois deu, um, deu uma baixada não tava jogando também né? E às vezes colocava o Jorge Henrique, insistia, então eram uns erros ali no meio de, de tanto acerto, sabe? Teve seus méritos, só que eu acho que ele perdeu um pouquinho a mão em alguns momentos, mas não era caso de, de demissão, como aconteceu ali, né? Ridículo. Né? Era um time que... Não, não sei, cara. Não, às vezes eu paro pra pensar assim e não entendo muito bem, porque quando o Santa Fé o Inter jogou totalmente pra trás, sabe? Aí contra o Tigres aqui acho, fez dois gols logo cedo e depois retrancou de novo, sabe? Eram as coisas que eu não consegui entender nesse
1: time do ali. Mas cara, eu até acho que nesse período aí que tu mencionou, do, das, das oitavas, das quartas, eu acho que ali foi o período que ele tava mais encaixado sabe, o time do índio estava mais encaixado. Realmente, ele mudava muito as peças, mas eu acho que isso era parte do modo dele gerir o grupo, assim, ele fazia realmente Sim. um rodízio, né, tanto que no jogo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, o time estava muito bem com Valdívia, com Sacha, e ele começa o jogo com Valdívia no banco, né, uhum. quem começa jogando aquele jogo é o Alex, que era a reserva, e deu certo, porque depois ele coloca o Valdivia durante o jogo, o Valdivia entra e faz o gol ele jogou muito bem lá então ele tinha essa coisa meio estrategista assim que era meio inusitado pra nós, só que tava dando certo e eu acho que foi desse modo que ele encontrou soluções pro time titular mas que ele também encontrou um time reserva forte, né? eu me lembro que a reta final do Gauchão ali o time tava muito bem, tem um jogo contra o Brasil de Pelotas, que é a semifinal do Gauchão, que ele joga muito assim o um time reserva, sabe então, ele estava encontrando um time, né? Talvez o que tenha prejudicado mais foram as lesões né? junto com a parada, né? Porque os dois vieram juntos, né? Muitos jogadores se lesionaram, acho que o Arango se lesionou, o Nilmar toda hora. E daí o time começou a rodar sem ser com as opções que ele queria, né? Ele acabava jogando às vezes com o Newton e Dourado, e aí ficava um time mais pesado. E aí teve toda a parada e ali o time perdeu o ritmo que tava, né? E aí prejudicou muito. É, o que eu não
3: curto, assim, no Inter, é que praticamente todas as vezes o Inter vai para Libertadores e o Inter traz um novo técnico. E isso coloca uma pressão gigante no cara. Que se ele não resolve logo de cara qual é a boa forma dele jogar, já começa essa pressão. Já começa a bater muito mais no cara, porque ele tem que chegar nas suas finais, ele tem que ser campeão. E isso eu vi muito na guia assim, porque ele tentava achar o time, tentava achar uma forma de jogar, mesmo assim todo mundo tinha aquele pé atrás, né? E até hoje os caras falam mal desse, jo de desse jogo contra o... contra o Tigres, a semifinal, porque estavam achando que tava na mão do Inter, sabe? Aquela parada sempre colocam culpa nele por não fazer o time jogar. Só que não é só ele, é toda uma gestão em cima. Si. Sim, sim. Então guarda.
0: é a escalação do Inter até para entender um pouco, né, como que era esse time de 2015. Uh, o jogo da volta ali contra o Atlético Mineiro do Beira-Rio, a gente tem uma atuação muito forte, né, nas oitavas de final. Que concordando com o Diego ali que ele fala que é época que o Inter realmente consegue consolidar mais assim o futebol dele. Então é um resultado de 3 a 1 em casa. O Inter entra a campo com o Alisson. William, Alan Costa, Rua e o Hernando no lateral esquerda. Antes eu tinha comentado que jogava no lateral direita, né? Mas, na verdade, jogava mais no lateral esquerdo, improvisado. O Dourado e o Aranes na volância. Depois, um, um, um meio campo ali, né? Os três mais à frente do meio campo eram o Sacha, Valdivia e Alessandro. E o Lopes mais à frente, né? No ataque do Inter. E ao longo do, do, do jogo, também, o Inter faz várias substituições, né? Entre o, Jorge, o Jorge Henrique entra e sai. Entra o Nico Freitas, que era horrível. Entrou ali nas nossas mansões dos piores de do Inter, para que o Reber também entra no lugar do Alessandro em um certo momento, né? Então a gente já viu uns indícios, assim, que em alguns momentos o Inter recuava muito o time quando podia, não, não tinha tanta necessidade de fazer isso, né?
3: Exatamente, é isso que eu achava muito estranho, o Inter ia para cima, fazia, achava os gols, construía os gols, e do nada botava todo o time para trás, aí entra o Nicolas Freitas, entra o Reber. O Jorge Henrique, que não é um cara do ataque, é um cara mais. Uh, que faz função defensiva também. É, ele jogava como Sasha, Foi... assim, né? Fazendo um corredor. Pois é, só que o Sasha era muito mais atacante, né? No... Sim, eh, sim. nesse jogo o, o Sasha não fez gol, mas nos outros ele sempre fazia os golzinhos dele ali, jogava mais até como um 9, só que daí chegou o Leandro um né?
0: É, nessa época também a gente não tava vendo o Neymar conseguindo fardar tanto, né? O Neymar tinha sido muito importante na, na fase de grupos do Inter. E aqui ele já não estava conseguindo dar sequência mais, então a dinâmica do ataque do Inter já mudou bastante, nessa época o jogador que estava destoando muito realmente era o Valdir, né? ele estava jogando muita bola nessa, nessa fase contra o Atlético Mineiro aqui depois até sequência contra o Santa Fé, etc, ele, ele faz jogos muito bons pelo Inter, né? ele realmente é o diferencial
1: a dupla de volantes estava muito bem também. A zaga, eu me lembro que o Juan tava numa fase iluminada, assim. Acho que o Nilmar ele tava lesionado nesse período aí. Porque eu me lembro Nossa. que ele, ele via lesionando. Tanto que contra o Santos ele joga, e ele joga bem. Então, realmente, eu acho que o Inter, ele tinha esse estilo de esperar mais, né? Mas eu acho que quando saía, saía muito rápido, muito intenso. Eu não sei, era um estilo que eu gostava, apesar desse, desses momentos de... De, de retranca, assim, que tinha, que eram realmente incomodativos, assim, só que eu acho que quando deu certo não chegava a incomodar tanto, sabe? Eu acho que o maior problema foi depois, durante a parada, que a gente teve aquele, aquela sequência no Brasileirão, que a gente foi muito mal, e ali foi muito frustrante, porque é, o rodízio já não funcionava tanto, tinha muitos jogadores lesionados, e dava a impressão que o Inter não estava focado no, em manter o ritmo naquela parada, como de fato não estava. Né? E aí perdeu o ritmo e aí quando voltou já era tarde, né? Então, isso aí que foi que me deixou mais incomodado na época, assim. Eu realmente tinha a impressão de que o Inter jogou fora Libertadores, porque perdeu o foco, né? Ele não podia ter perdido.
0: É, o Inter até ele ele passa depois pelo Santa Fé, né? Uma classificação até bem emblemática ali no Beira-Rio, porque a gente perde o primeiro jogo fora, né? Deu 1 a 0. E eu, pelo que não recordo, o Inter jogou bem, assim, não foi um, não foi um jogo fraco do Inter, né? Mas o Santa Fé é um time muito forte. Porque, se não me engano, um ano antes, o Santa Fe tinha sido campeão da Sul-Americana. Não,
1: pra ia isso? ganhar naquele ano. Ia ganhar naquele ia,
0: ano. Ia ganhar naquele ano, né? E. É, tinha o Seiras no time, né? Depois que ia vir pro Inter. E. Tinha um e. Mina. o Mina. Tinha o um Mina? Uhum. Depois o depois Palmeiras, né? Depois o Omar O Inter. Omar
3: depois.
1: Pérez. O Omar Pérez,
3: isso. O carequinha é é que... O cara
0: é, é Ah, sim, que era o camisa 10 deles, né? Era um isso. cara super, super referência, assim. E depois o Inter consegue um resultado de 2x0 no Beira-Rio. E depois o Inter vai chegar muito. A...
3: Esse jogo, pra mim, foi o melhor do Inter. Porque então, atacou. Inter jogou
0: joga, joga muita bola, né? Essa partida atacou grande... o
3: jogo todo. Coisa que eu não, não vi em outros jogos, assim. O Inter manteve o ritmo, sabe? Desde o começo do jogo. Não, não foi aquele time que entra pra fazer logo os gols e se retancava. Nesse jogo, aí, o Inter ficou em cima o tempo inteiro. Foi, foi, foi o jogo que mais me agradou, assim, nesse tempo de, de... Bom, e nesse jogo aí contra o Santa Fé
0: a gente já vê um pouco essa mudança, né? Que já ia dar a, o tom, né? Depois para o jogo contra os jogos contra o Tigres, né? A gente lembra muito do Jefferson, né? né lembro de uma forma ruim, infelizmente. Mas agora contra o Santa Fé ali o Jefferson já assumia a titularidade lateral esquerdo Que realmente era um, um setor que a gente tava sempre usando o Hernando improvisado, né? Então não era a melhor opção que a gente tinha realmente para ali. E o Jefferson vinha muito bem, né? Chegou a ser convocado para seleção brasileira, e tava resolvendo ali aquela função que era o que a gente precisava, e até esse, esse jogo contra o Santa Fé em casa né do Inter, o Inter também tem a volta do Nilmar, né, então o Inter joga com dois atacantes mais de ofício ali, que é o Nilmar e o Alessandro Lopes, nesse jogo quem fica no banco é o Valdívia, né, o meio campo do Inter fica o Rodrigo Dourado, o Arantes o Sacho o Alessandro, e o D'Alessandro, e o Nilmar e o Alessandro Lopes mais no ataque, então o Valdívia ele ficava transitando ali, apesar de estar jogando muito bem, ele ficava transitando entre a titularidade e a reserva, né, Dentro é, desse nesse... esquema do Inter
3: Mas nesse jogo ele deu sorte E azar pelo Sasha, né Porque o Sasha ele logo no começo Ali pelos 10 minutos, se não me engano uhum. E o Valdívia já entra E já dá outra cara pro Inter Mesmo o Inter tendo vencido por 1x0 O Valdívia é mais agudo Era mais agudo que o Sasha, né então, Pô, o Valdívia o Inter... jogava
0: muita bola, né cara? Até Inter... ter aquela lesão no joelho dele Pela seleção brasileira Ali de base cara tava destruindo assim
3: ele era outro jogador ele era um cara que, que ia para cima né ele era um cara que vertical né
0: e ele batia muito bem na bola principalmente de fora da área né ele pegava muito bem na bola
3: ah, o Inter criou várias chances com ele, ele só ele teve umas três quatro
0: é, e daí depois no depois passando dessa fase quando o dá fé a gente chega naquele jogo emblemático né nos jogos emblemáticos contra o Tigre o jogo no Beira-Rio a gente vence de 2 a 1 e a, a sensação que a gente tem é que poderia ter sido 3 a 0 tranquilo esse jogo. assim né O jogo tava muito mais para nós, o Tigres já tinha um time muito bom né e, e o gol dele sai com o Aquino, né que era um, um ponto assim, muito rápido e que fez total diferença depois para o jogo da volta, porque lá no México foi um caldeirão. Né? A gente sabe que o Tigres... Uh, Falando, assim, num cenário continental, não parece um time tão relevante, mas na época o Tigres tinha um timaço e tinha investido muito dinheiro na época. Tanto é que na parada pra Copa traz o Ginhaque, né? Que era um atacante da seleção francesa, que, na minha opinião, na época jogava mais que o Benzema, assim, para ser sincero. E... Um ano depois ele
3: tava na Eurocopa, só isso, né? Era um cara Sim, ele... de... de seleção Só que ele era um
0: cara sem mídia, né? Até, era... Até foi totalmente inusitado, ele vir jogar no no Tigres, né, e o Tigres ainda tinha o Arevalo Rios, que era titular da seleção do Uruguai, tinha o Aquino, que era titular da seleção mexicana, tinha o Jurgen, Jurgen Dan, Dan. que era um jogador muito rápido, muito veloz, tinha o Rafael Sobbs, tinha o Juninho, que era um zagueiro do Botafogo, que tinha jogado anos anteriores no Brasil, que era muito bom na bola parada, o, o elenco do, do Tigres era muito forte, assim, tinha muitos jogadores... Tinha o Sobbs, e... né? Sim, tinha o Sobbs, ah, né? que Tô de novo ia passar pelo... Pela, pelo Inter como já tinha feito parte daquele grupo do Fluminense que também tinha eliminado o Inter na temporadas antes né
1: é era um confronto bem difícil né mas todo esse momento do Inter acabou prejudicando as lesões o período sem sequência a parada então realmente talvez a gente tivesse mais chances eh, contra esse time se tivesse acontecido o jogo na sequência que a gente estava né sem ter que esperar tanto tempo e como tu falou, o Inter acabou entrando com o Lisandro o Nilmar na frente, mudou um pouco o esquema, pô, isso aí prejudicou bastante, assim, o jogo no Beré-Rio, apesar de, de a gente ter passado um sufoco também me lembro que tem uma bola que o Ginac ele dá um drible constrangedor na lancosta, sai na cara do gol e bate pra fora não não o o tem uma que o
0: Alisson pega, cara
1: um o
3: Alisson defendeu, é esse, ah, esse o lance defende.
1: é, Sim, então, né? esse Uau, lance ele bate mesmo.
0: assim no alto, assim, o... E o Alisson
1: consegue erguer o braço e tirar a bola. Então eles nos deram sufoco também no Beira-Rio. Mas ainda assim, eu acho que pelo menos uma vantagem de dois gols, a gente tinha que ter conseguido. Eu me lembro que no segundo tempo, cara, só deu o Inter no segundo tempo, a gente pressionou o jogo inteiro, assim. Tem uma bola do Lisandro Lopes. Eu não lembro exatamente como que esse lance é, mas eu lembro que é muito na frente do gol que o Guzmã pega. Então, assim, pô, a gente perdeu muitas chances no jogar Rio. E aí, lá no México, a gente não entrou em campo, né? Essa que é a verdade. O Alisson chega até a pegar um pênalti, mas o time não mostrou reação. O Jefferson faz aquele gol bizarro. Aí deu tudo errado, né? E ali acabou um período glorioso do Inter, né? Foi ali, <risos> naquele jogo do México, ali acabou tudo. Ali ah, mudou tudo, realmente. Abriu o portal, né? Ah, ali abriu o portal.
0: Não, e o Tigres ainda tinha o Guerron no banco. Eu esqueci de citar também.
1: Ah, Verdade.
0: Cara, eu Verdade. lembro que no, no começo do ano eu tava lá na... A gente tava na casa de Giovani lá, não sei se você lembra Giovani, que a gente tava vendo aquele guia que saiu do Globo Esporte dos times da Libertadores. E uhum. mesmo antes de chegar o que a gente falava, cara, o Tigres tem muito jogador bom, velho. Era um Caramba. time muito forte, assim, e ainda na parada Sim. traz o Gignac, assim. É. Cara, eles conseguem fechar um... um... Ainda tinha o Guido Pizarro no meio-campo também, que era um volante muito bom. Era um time muito, muito forte, assim, por nome e que só não ganha o título, ironicamente, porque pega o River na final, o River que eles ajudaram a classificar na primeira fase, passando o no grupo deles, contra o Ronaldo, Ivo. não sei se vocês lembram, que o River se classifica assim no, no finalzinho do jogo, assim por causa do Tigres, passa em segundo, o Tigres com 14 sim, pontos, sim. o River com 7, o Ronaldo com 6, o glorioso Ronaldo, e é.
2: depois
0: na final o Tigres pega o River e o River é campeão, né?
2: Sim, fizeram a pior vida. campanha e ganharam o título. Bah, tá pior campanha em segundo lá, pior segundo colocado. <risos> e foram campeão E o Inter, eu acho que o primeiro jogo que foi o crucial ali pro Inter cair ali, cara. Porque o Inter começa, né, amassando. E aí o, o Tigres tem um jogador expulso, né? Tem o Isso, Ayala o zagueiro. E aí o Inter aí fica apático, o time toma gol. E daí não sai mais nada, né? Amassa lá, mas mesmo assim não faz gol. E deveria ter feito mais gol pra ir pro México Deve mais tranquilo. Deveria ter feito um terceiro,
0: né, cara? Assim, deveria. deveria.
2: Que, ia, eu, que ia sair o terceiro, assim. Ele toma aquele gol de cabeça do Ayala, e aí depois o Ayala, esse mesmo, vai expulso. E aí o Inter não, não consegue fazer mais gol.
3: Eu acho que faltou um pouco de dessa, desse pensamento de, de decidir no beira sabe? Porque... É. Um time, o Tigres teve um expulso no começo do segundo tempo. Então era para enfiar atacante e matar o jogo ali, sabe? Sim. Não não deveria ter deixado pro, pro pro México, porque os caras eles iam jogar a vida lá e foi e o Inter não entrou em campo. O o Diego Aguirre tava suspenso, né? Não podia ficar na beira do gramado. Aí é. tinha mais a situação do, do Jefferson. Tem aquela imagem de,
0: do, do Aguirre, né? Dele olhando, assim, por lá contra o Santa escardo. Fé, né? É. o Santa Fé. Exato.
3: E eu até acho que a gente tava se acertando no jogo bem na hora que o Jefferson fez aquele gol contra lá. Se não fosse aquele gol contra no final do segundo tempo, talvez o Inter voltaria mais animado, assim... Em reverter a situação, porque aquele gol contra desestabilizou o Inter. E o Jefferson, ainda no terceiro gol dos caras, é ele que, que leva o drible do, do Dan ali na ala direita. Um gol de cabeça do Areva dos Rios, cara. Pelo amor de Deus. Não, ele
2: não tem o É, ele não bateu. faz um gol ainda
3: tem alguma chance ainda. Tá né? o sim. seguinte. Sim, o, o Sacha, se não me engano, errou. É. O Sasha entrou acho que... muito bem, né? Por isso que eu acho que ali o Aguirre, ele ficou... Ele se perdeu nessa... Quando o Isandro Lopes começou a ser opção de... do time. Porque aí ele ficava sempre nessas de deixar alguém do Inter no banco, dos guris ali, o, o Sasha ou o Valdívia. Era sempre essa troca, Valdívia ou Sasha, nunca eram os dois jogando junto. E isso prejudicou um pouco o, o jeito que o Inter
1: jogava. É, nesse jogo, principalmente, prejudicou bastante, porque daí ele tirou o Saatch e colocou o Lisandro Lopes e aí, pô, jogou o Neymar Lopes na frente, não deu certo, né? Mas, realmente, foram muitos fatores, assim, apesar de eu ter feito muita cagada nesse período pra estragar o que tava fazendo de bom, ainda assim ficou uma sensação muito ruim por causa desse gol do Jefferson, né? O Alisson pegou um pênalti, então...
0: Pô, o Alisson sabe... pegou um pênalti ainda, né? Do Sobs...
1: É. Então bah, a gente podia. Principalmente porque era assim ensinava final, o nosso time era bom e tava muito perto, né? Tava muito perto e a gente deixou escapar. E
0: hum. eu acho que não foi nem aquela questão assim, que o Inter menosprezou o Tigres, sabe? Eu acho que na realidade foi um jogo bem franco, assim. O Tigres tinha um time muito forte. Mas aconteceram coisas ali que é, esse gol do Jefferson mesmo, assim, a forma como sai o gol contra, né? Porque é um gol contra que é uma bola quase fora da área. Que ele faz Cara, um movimento sim. totalmente antinatural, assim, né? Ele, ele vai com uma perna com o lado de fora do pé pra tentar recuar pro goleiro, meia altura. Então, é um lance totalmente de nervosismo, assim, que me passa a impressão.
1: Se ele tenta acertar aquela bola ali, ele não acerta.
2: É, é... se, se ele faz de novo aquilo ali, ele não. É um, é um, um movimento bizarro. Ele, ele, ele pega com a parte externa
0: do pé a bola, meio que faz uma curva assim por fora do Alisson e cai dentro do gol, né? Então é um lance bizarro, assim. Não, não é aquela, aquele gol contra que a bola bate ou que ele vai cabecear e o goleiro saiu e ele cabeceou e não viu o goleiro, né? É um lance bem estranho, assim.
1: Tem e... outra coisa também, Ayrton, que eu gostaria de mencionar: que ninguém fala disso. Mas o primeiro gol do Tigres é uma falta claríssima no William. Assim, umas claríssimas. encarada, assim. E deram gol e tal. Mas, assim, foi muito falta do, do Gnak no, no William.
3: Mas. Né? O Arnaldo uhum. na transmissão ficou muito. Ficou muito puto, porque foi na cara do Willian assim, ó. O Gnak fez a impulsão no, nos ombros do William. Como ele
0: cara, se apoia é completamente, né, no ele, Montou no Willian
1: é, coisas Se tivesse o VAR. é bom.
0: É, ali abriu o portal que, quem sabe, daqui a <risos> pouco tempo vai se fechar de novo.
3: Atenção, o Inter vem, bola cruzada, Viginho toca a música, é gol do Inter, é o gol da classificação!
0: depois de 2015, então, a gente viria para uma fase no mínimo complicada da história do Colorado, mas que também não é assunto para hoje, e só depois de quatro anos a gente ia voltar a disputar a Libertadores da América de novo e entrando depois numa ótima campanha no Campeonato Brasileiro, né, no 2018, uma temporada que a gente chega a brigar pelo título e em alguns momentos a gente acredita fielmente que a gente vai conseguir aquele título, né, mas que, infelizmente, acaba escapando de novo. Mas a gente chega com um grupo bem encaixado para jogar as Libertadores de 2019 e acaba fazendo uma competição muito boa, né? E o nosso grupo, né, para essa, essa competição, a gente entra num grupo complicado, um grupo como o River Plate, o Palestino e o Alianza Lima. E a gente consegue uma campanha bem sólida né, nessa fase de grupo.
1: É engraçado aí, então, é, 2015 para 2019 são só quatro anos, né? Mas agora a gente fazendo essa transição assim, olha, parece que foram uns 20 anos. E, e, e era o Inter de 2015, 2012, 2011 era um Inter. Era o um Inter daquela fase vencedora, dos títulos, né? Da supremacia em cima do rival e tudo mais. E agora, esse Inter da Libertadores 2019, olha, o mundo literalmente virou de cabeça para baixo. Assim. É outro universo completamente diferente. A gente já entra na Libertadores com muito mais assim, humildade entre aspas, sabe, muito menos perspectiva de ganhar o título. Assim. Claro que a gente sonhava em ganhar o título, mas já não era uma coisa que a gente ia pressionar, que tinha que ganhar como vinha sendo para nós antes. e Tanto que o grupo era difícil, né, o nosso time era bem encaixado, mas nós não tínhamos um elenco com muitas opções era até um elenco assim, com certas deficiências, principalmente deficiências técnicas, assim, o diferencial do nosso time no ataque era o... o no início era o Nico Lopes, né? o Guerreiro vai entrar só depois, então já era uma, uma outra perspectiva para nós, né? e realmente, dadas as nossas perspectivas, a competição acabou sendo boa, né? até que a gente foi longe, a gente foi até as quartas. Né?
3: É, eu também concordo com nós olhando pro... Pro elenco do Inter, quem a gente tinha de, de talentoso naquele elenco, sabe? Era, era o Nico mesmo. Era o Nico, o Nico né? E o Alessandro tá com, ele tava com 37. Né? Então, era uma Libertadores que a gente se apegava mais nessa coisa de... Pô, tradição, tamo aí de novo. Exato. Vamos, vamos até onde dá. Isso Top foi bom, de... né? É, o Inter acabou... Então, tinha um time acertadinho ali, né? Mas... Só olhando a escalação do primeiro jogo, o Pedro Lucas é o nosso titular no ataque. Ah, Pedro Lucas.
2: Nossa. nossa
3: senhora. Lá no Chile? Lá no Chile, quando falei esse Horrível. É. Então, são outros, são outros termos mesmo. Quando o Inter jogaria com, com um guri da base
1: que nunca foi. É um uh, guri podre, né? Vamos ser isso É, sinceros.
3: exato. Tipo, assim, pô, o Walter o Walter a gente tinha esperança, assim. Claro, ele tinha talento. Na Exatamente. O Damião, oh, esse aí é um guri que vai, vai dar bom. Mas o Pedro Luka, ninguém nunca tinha ouvido falar desse Ele nunca fez um gol uh, jogando pelo Inter em ser na base.
2: Fez o gol então, do título lá da base. lá
3: É, no Brasileirão contra o Grêmio. Isso. Ma Só? Mas... Pô, era um time muito deficiente, né, cara? Era um time que, que foi longe até demais e jogando um futebol até razoável, né? Porque competitivo,
2: que... competitivo.
3: Isso, era o que tinha pra oferecer, ainda mais com o Odair na casa mata, né?
2: cara é, mas é, é. Cara, é, é,
3: é, é, é,
0: é, é que a realidade é que, assim, o Inter, é, foi isso que eu comentei antes no ponto de vista... O Inter tinha um time competitivo, que foi o que levou o Inter longe no Campeonato Brasileiro do um ano antes, né? Sim. O Inter, por exemplo, tinha o Edenilson em grande fase, o Patrick estava uhum. jogando muito bem no um ano antes.
2: Victor Cuesta?
0: É, a zaga nem se fala. Então a gente tinha... Não era um time talentoso, É uma outra época do Inter, assim como o Diego comentou antes. Mas era um time que estava bem encaixado, assim. E eu até acho que é, é engraçado, assim, porque por muito pouco a gente não vai até semifinal e não sonha ir mais longe a gente, a gente realmente tinha esse sentimento, porque já adiantando, depois quando a gente cai pro Flamengo, né, a, o Flamengo quase cai antes pro Emelec, então uhum. a nossa perspectiva é que a gente realmente poderia ir para uma semifinal, né, aquela, aquele comentário que se via de ter três uh, três clássicos grenais ali em três semanas, assim, era algo absurdo, e, então a gente, eu, eu, particularmente, acho que no começo a gente entrou mais humilde, mas a gente foi crescendo ao longo da competição, né, e tanto é que se parar para analisar hoje em dia, talvez o time que deu mais dificuldade para o Flamengo, com exceção da final, é claro, foi o Inter, eu acho, nessa classificação. Concordo, concordo. Sim. sim,
1: realmente a gente fez bons confrontos com o River na primeira fase, né, que ali já mostrou um pouco a força que o Inter tinha. Eu acho que o Inter tinha um, um, um trabalho muito sólido, sabe? O problema é que esse trabalho tinha limitações, limitações técnicas, mas também limitações do trabalho, sabe? De opções uhum. de trabalho mesmo. Sim, sim, sim. E essas limitações acabaram pesando nas decisões. E, e aí eu acho que foram limitações do trabalho mesmo. Tá certo uhum. que o Flamengo, tecnicamente, tinha um time muito superior ao nosso. Mas, ainda assim, eu acho que nós cometemos alguns pecados no confronto que acabaram prejudicando. E esse pecado que a gente cometeu não foram por acaso, foram características daquele trabalho. Mas ainda assim, há mérito de que a gente conseguiu consolidar um trabalho por dois anos, o que era muito importante fazer. A gente falou em 2015, o Aguirre pegou o time em janeiro. Então, mesmo naquele período bom do Inter de vitórias, tinha dificuldade de encaixar trabalhos mais longos. E aí depois, devia toda estruturação completa do clube ali por 16, 17 é, voltar a estruturar um trabalho mais longo, com uma ideia, com um treinador com um grupo mais fechado, era fundamental, isso a gente fez, então acho que esse foi o grande método mas teve é. limitações, né
0: é, exato, mas é bem essa questão, acho que essas limitações eram realmente pela, pelo momento do clube na história, né, a gente tinha passado por um rebaixamento e a gente conseguiu, ali a gente fala muito da reconstrução, reconstrução a gente comenta isso, né, que era uma palavra muito citada pela diretoria, pelo trabalho do Inter, da comissão técnica e tudo mais, e que o torcedor já não aguentava mais isso por N fatores, né, ainda mais vendo o rival conseguindo alguns títulos nesse tempo que o Inter passou no lado de baixo da gangorra, mas eu sinto que na Libertadores em si, quando a gente cai pro Flamengo é, a gente dá muito azar de pegar aquela transição do Flamengo né? porque o Flamengo que acontece já adiantando a competição né, lá mais pra frente, o Flamengo o, pega o Inter depois do, do Jorge Jesus assumir, logo no primeiro jogo do Jorge Jesus, o Flamengo é eliminado pelo Atlético Paranense na Copa do Brasil. Depois o Flamengo uh, ou, se, ou se o primeiro jogo do Jorge Jesus é na Libertadores, antes, mas é aquela sequência ali. O Flamengo pé, é eliminado pelo Atlético Paranense na Copa do Brasil, dentro do Maracanã. O Flamengo tem um resultado bem adverso. Uh, começa um resultado bem adverso contra o Meleque depois consegue dar o retorno no Maracanã, consegue se classificar. Então, Nossa, o, é, Pena, sofrido, sofrido, sofrido. E tanto um é que, então,
1: bem polêmico.
0: Então, Não tanto é que bem. na fase de grupos ali que o Inter consegue passar em primeiro, né? Com 14 pontos, e o River em segundo, o River, que era o atual campeão da Libertadores, né? E depois quando o Inter vai para as oitavas de final, que são os melhores jogos ali contra o Nacional, o jogo de fora é um jogo bem emblemático, o Inter consegue uma vitória no, de 1x0 ali magra, mas depois o jogo no Beira Rio, uma baita atuação, assim, a gente. Sim. se ilude, né, até um futebol que a gente não esperava do Inter, muito com as características de jogo do, do time, né, que o Diego comentou, mas quando a gente encontra o Flamengo, o Flamengo gera um time muito diferente de duas, três semanas atrás, assim, a gente dá, dá muito azar de pegar o Flamengo, o Flamengo, a, a grande verdade é que o Flamengo tem sorte competência do trabalho junto, de conseguir encaixar muito rápido, mas ele passa muito perto de ter duas eliminações catastróficas, assim, num período muito curto, tanto é que eu queria citar aqui um, um comentário no nosso grupo paralelo, e do, do nosso amigo nosso, né? De um amigo nosso, que ele comenta que, que quando o Jorge Jesus chega aqui, né, no Brasil, ele fala assim: Bacana, é bom ver o europeu se fudendo no Brasil, né? E aí depois a gente sabe, né, que o time dele toma cinco, né, na cola ali na semifinal e o que acontece, né? Na Brasil é e né, eu acho que o Inter ele vai ganhando muito corpo na Libertadores e, e eu acho que assim é foi um misto de limitação e azar da gente pegar o Flamengo é. naquele momento também sabe
3: concordo porque se tu for ver a escalação do Flamengo no primeiro jogo foi com o Gerson no banco que nem não era titular ainda e tá quando louco, ele tá? entra o Flamengo logo de cara já faz o gol já faz o segundo né e aí que uhum. o Jorge Jesus percebe que o Ricardo tem que ser titular, e aí deu a sorte também do Cuejar não querer mais ficar no Flamengo. Ele ainda joga no Beira Rio, só que é a última partida dele, se eu não me engano. Mas Sim. já era uma transição ali daquele time que, que encaixa, né? Com ele, Arão e o Gerson no meio-campo. Então Sim. foi um momento de muitas áreas, de pegar essa transição forte do, do time do Flamengo, né?
0: É, eu tava presente nesse jogo da volta do, do Inter e Flamengo aqui no Beira Rio. E eu, o que tu falou do Jefferson, assim, para mim é o ponto central desse time do Flamengo. No jogo da volta, o Jefferson, para mim, foi o melhor jogador do, do jogo, assim, disparado. Uhum. O que ele conseguia controlar o meio campo era um absurdo. E, cara, para ver, assim, como o Inter cai nessa Libertadores, uh, se não é aquela bola do Nico Lopes lá no Maracanã, aquele lance, se tu parar o frame, analisar 7 metros de goleiro e ele bater para fora, cara. <risos> com um cara aberto, livre, assim, era, o, era outro confronto, sabe, era outro enfrentamento. Total. Então o Inter fez um, fez um enfrentamento bom com o Flamengo, e aqui mesmo, dentro do beira rio se o, o Odair Helman não faz aquela invencionice de me tirar o Vitor Cuesta, que era o nosso melhor zagueiro, é, botar é. o Sarrafiore.
2: É, Aí ele ah. se perdeu muito. então o Inter
3: só jogava em, com a bola aérea e o cara tira um zagueiro. não E o hum, Sarrafiore, quando entrava, entrava bem,
0: só que ele nunca entra... Ele nunca tinha jogado na Libertadores, eu acho, cara. E daí ele botou o Guri ali no momento só. numa fogueira, sabe? Então sim, é...
1: tá, cara. O que eu Fazia discordo sentido. é que foram só limitações do elenco, da qualidade. E existiam essas limitações. Mas como o Giovanni falou, o Flamengo tava acertando o time, o azar de pegar eles exatamente no momento que eles acertaram o time, né? Eu acho que o confronto para eles com o Inter é isso, isso foi que marcante, porque foi o período que eles viraram, realmente, e deram a liga. Mas eu acho que as limitações que a gente teve foi do trabalho que o Inter desenvolveu. E esse trabalho, principalmente, materializado nas escolhas do, do seu treinador, do André Real, né? Então, o Inter vai jogar no Maracanã com uma estratégia muito clara, que era uma estratégia que até na época eu não fui contra, que era a seguinte... O time esperava o adversário, e aí, lá pelo início do segundo tempo, lá pelos quinto do segundo tempo, soltava o time e ia para frente para fazer um gol. Tinha feito isso contra o Nacional do Uruguai, tinha dado muito certo, tinha é que feito a grande, isso.
0: A, a grande questão desse jogo, que um jogador que era muito importante para fazer essa transição era o Edenilson, né, e nessa época ele tava com alguns problemas, então isso dificultou bastante, é, né? Verdade,
1: ele, ele tava mal. Tinha dado certo contra o Cruzeiro, então o Inter vinha de dois confrontos de matemática e a gente tinha vencido fora de casa de 1x0 exatamente com essa estratégia. Que eu discordo que, que seja uma estratégia retranqueira, não era. Era uma estratégia que queria ganhar o jogo fora de casa. Só que, é, gente, era uma forma que o Inter
0: jogava assim, conseguia desenvolver bem o jogo. Né? É,
1: Sim, desde 2018
2: Inter... o Inter
1: ia meio que conduzindo o jogo matando o jogo e aí chegava lá pelas e ia pra frente pra fazer o gol e matar o jogo uhum. só que não deu certo, o Flamengo acabou fazendo o gol e aí como tu falou, o Nico perdeu esse gol mas eu também acho que cara, essa estratégia ela é muito limitada, sabe você corria o risco de que o teu adversário de alguma forma encontrasse o gol antes que tu, e aí tu ia precisar buscar um empate ou fazer o estado em casa, o que é muito difícil então era uma estratégia riscada Que o Inter pagou por isso No beira Hills, eu acho que foi até um pouco Constrangedor o jogo no beira Hills. Porque foi uma semana muito tensa Olha, eu acho que foi um dos jogos que eu fiquei mais tenso Porque o Grêmio tinha passado Na chave, né, o Grêmio ia muito uhum. bem Então tinha muita expectativa A gente achava que a gente ia conseguir virar e o Flamengo jogou muito no Rio, teve muitas chances, é verdade. O primeiro tempo gol. foi
0: ridículo. É, o primeiro
2: é. tempo, assim, o, um perto, era, uns dois
0: gols, assim,
2: é... o Lomba salvou ah. nós ali uma hora que tá louco.
1: Uhum. É. Não, e o Inter tava jogando com os sobres de um lado e da Alessandro do outro, e, da, e o da Guerreiro na frente, precisando fazer dois gols, sabe? Hum. Com o Nico Lopes no banco. Porra, assim, eu, o, o nosso treinador, ele comprometeu muito nessas decisões, com as escolhas dele, que são escolhas que ele vinha fazendo durante todo o seu trabalho, porque é assim que ele vê o futebol. Eu acho que isso daí prejudicou muito. Então, eu não vejo assim, ah, se a bola do Nico entrasse. Gente, o trabalho estava sendo conduzido com uma mentalidade. E essa mentalidade ia encontrar esses obstáculos. Era inevitável que encontrasse. Exatamente. E perdeu para adversários que mostraram isso.
3: A bola que o que Odair quer achar no, no segundo tempo, fora de casa, foi a bola do Nico e o Nico errou. E o Flamengo fez dois antes, então é uma estratégia muito ruim mesmo, porque levou para o Beira-Rio e deixou na conta da torcida. né? Ó, volta em um estádio. É, tinha a mística vamos... do Beira-Rio. Né? É, é, mas,
0: mas, mas isso daí é, é que era como o Inter jogava, né? A gente sabia que era isso, né? Só que eu volto a bater nesse ponto. O Edenilson, acho que ele estava sofrendo de lesão nessa época, né? Então, Sim. prejudicou muito o, o, a forma como o Inter conseguiu jogar no Maracanã, porque o Edenilson era o motor do, do Inter naquela, naquele momento. Então, isso dificultou muito o desenvolvimento do jogo do Inter lá. E o, o jogo do Inter passava muito por esse meio-campo. Então, a gente já estava bem desfocado, até que a gente falava do Edenilson para a seleção. Então, querendo ou não, aquela bola do Nico ali fez muita diferença, pelo erro e tudo mais, mas também porque a gente não não tava conseguindo chegar muito porque a gente tava com o Edenilson debilitado, né?
1: Mas eu acho que o problema não é exatamente o Edenilson. Ele vinha um pouco estável, mas ele tava jogando ainda. O problema era esse trio de ataque do aí que inventou o Sobs. Que até acho, eu, eu gostava do Sobs naquele ano. acho que o Sobs entrava bem. É mas que não o Sobs tinha ido muito posição. bem na fase de grupos, né? É que o Sobs chegou não muito jogava bem na fase de grupos. E da daí Distante. ele tava bem
0: com bola parada. Não, sim, sim. Eu, eu sei disso. Ele tava bem com bola parada. Mas eu acho que assim, essa questão do. O primeiro tempo do Inter foi muito ruim. Mas muito pela questão, assim, da, da forma como o Inter se comportou defensivamente, assim, até essa. Porque essas bolas que foram chegando, assim, no, no gol do Inter foram muitas falhas defensivas, falhas no meio-campo saída de bola e tudo mais, tanto é que a gente também critica algumas fases do próprio Denilson ali naquelas fases finais, de Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, então é, é, pesa algumas coisas ali, né, que a gente, eu entendo que tu tá falando do ataque, que realmente não funciona tão bem, mas depois que o Inter abre 1x0, o Inter joga muito bem, assim, o Inter poderia ter feito o segundo. Ah, eu não acho. Ah, eu acho não, que o que O só
1: cruzou a bola na área, não, não chutou uma bola no gol do Diego Alves.
0: É, mas eu acho que o Inter poderia ter feito o segundo gol, assim, o que realmente muda é quando ele tira os questos, assim, porque não faz sentido nenhum aquela substituição.
3: Eu, a, eu acho que o, o Oda se perdeu no próprio esquema que ele tinha construído antes. Porque ele não, não usava o Alessandro Aí depois, beleza, voltou o D'Aversandro. Aí tinha sobs e o Guerreiro. Era um ataque que dava vida. Mesmo o Nico mal, porque era, um, era a mobilidade daquele time, era o jeito que o time funcionava. Um, ata um atacante mais rápido e o outro mais fixo na área. Sim. E aí ele tira toda, tudo isso que ele construiu para botar os Sobs, mais o D Alessandro, que era pesado, é pesado, e o Inter fica sem meio. O, o Patrick, ele, ele também perde a função dele, que era pegar até mais no ataque, ele tem que ficar mais difícil de e ele vai, ele vai mal. Ele foi mal nesses, nesses dois jogos contra o Flamengo. Foi, e mais foi. o Edenilson baleado, uh, o, só o Lindoso, que dos três ali pra mim que foi o melhor. Mas pra mim é isso, ele se perdeu no próprio esquema que ele construiu. E ainda jogou tudo por água abaixo. O Inter jogando mal, acha um gol e ele tira o Victor Crest. Quando o Inter podia <risos> é, achar outro é gol. Gente...
0: É isso que eu quero dizer, assim, depois do primeiro gol A, a lembrança que eu tenho, a gente sabe Tipo assim, o, o sentimento é que o Inter Conseguiu fazer o segundo, entende? E daí Podia. quando ele, ele, ele faz aquela substituição Porque o time tava indo pra cima Assim, ah, não tava conseguindo chegar tá dando tanto, que era um jogo bem diferente Com o que a gente fez com o Nacional, por exemplo, dentro do Beira Rio Mas o Inter tava, tava abafando Assim, o Flamengo, sabe, depois do primeiro gol Mas daí, aquela substituição Tanto é que o gol do Flamengo sai no contra-ataque No erro do Sarrafiore, que ele tenta dar um drible do lado Sim. E tudo mais, é. e dá... Tava todo desmontado na defesa. E isso pesa muito o que o Giovanni falou, né? O Edenilson tava baleado, o Patrick não tava bem. Então o cara que tava tentando segurar um pouco mais as pontas no meio-campo era o Lindoso. E daí a gente da Alessandro jogando do lado, né? Cara, aquelas boss que ele pegava no meio-campo do lado para dar um lançamento, sabe? Jogando longe do gol, não fazia muito sentido isso. Mas assim. esse,
1: esse era o esquema do Dair O Patrick vinha mal, mas o Patrick vinha mal não era dali. Patrick vinha, vinha mal todo ano. Ele jogou bem contra o Palmeiras, verdade. Fez um grande confronto na Copa do Brasil. Sim. Não teve outros momentos bons do Patrick. Todo mundo passou o ano inteiro falando isso, que ele não, não mudava as opções do ataque, não dava chance para hoje. Aí chegou na hora que não deu certo. E aí ah não mas é o Edenilson que estava mal mas é o gol do Nico. não mesmo foi o trabalho que era mal feito e com escolhas é, equivocadas que construíram essa situação sabe o, o, eu também discordo de Deitê quando tu fala que o problema foi que a defesa do Inter a defesa do Inter foi mal naquele jogo no Beira Rio eu acho que a defesa era uma das únicas coisas que salvava aquele trabalho do daí a defesa do Inter no Beira Rio ela acaba sofrendo bastante porque ele não conseguia ficar com a bola, a gente simplesmente não via a cor da bola, porque o meio de campo não funcionava e não funcionava porque as pés estavam espalhadas o Darcy de da um lado, o do outro. Ele insistiu no sobe, jogando de ponta, uma coisa que não faz menor cabimento. Então, eu acho que o nosso treinador, o nosso trabalho, sim, ele mostrou claras limitações. Então, essa eliminação nem é uma eliminação que eu lamento, sim, muito ao contrário das trupas que a gente comentou. Porque, para mim, aquele time não, não tinha muito como ir além daquilo dali por causa do trabalho do Inter. É,
0: eu... o, que, o, que, o que eu quis dizer da defesa ali era mais questão do sistema defensivo pelo meio campo estar tá debilitado, assim porque principalmente porque o ataque do Flamengo era muito rápido. Então, como eu acho que ali o que pesou muito... O sistema do Inter realmente era limitado, mas o que pesou muito para não render eu acho que foi muito porque o Edenilson estava abalhado. Isso prejudicou muito, assim, porque o Patrick já não vinha rendendo, então... E o ataque como tava, realmente meio desfigurado, foi prejudicando muito todo o andamento do time, né?
1: Não, sim, prejudicou muito. O time não funcionou, né? Mas acabou sendo isso aí, né? Até depois a gente teve um lapso contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e foi só, também o ano acabou ali, depois a gente perdeu a final e ficou por isso e bye bye daí, deu. Tinha que fazer, fez e deu. Bom, e falando então
0: sobre essa Libertadores desse ano, agora 2020, a gente né, é importante voltar a disputar dois anos seguidos a Libertadores. A gente passa por um cenário inédito, né? Que a gente tem duas pré-fases né, da Libertadores, que primeiro contra o Universidade do Chile e depois contra o Tolima e a gente consegue duas classificações ali meio complicadas, mas conseguindo chegar à fase de grupos e... Começava bem a fase de grupos, né, o Inter dividindo a liderança ali com o Grêmio, primeira vez na história que a dupla Grenal se enfrentava na Copa Libertadores e como havia esse meme aí dizendo que o dia que tivesse um Grenal da Libertadores o mundo ia acabar, não parece que foi tão meme, né, parece que é verdade. É.
1: É, realmente, sim, foi... <risos> foi bem isso que aconteceu, né? Só teve o Grenal ali e parou tudo, né? Uma situação bem inusitada, né? Vamos torcer pra voltar logo. Porque, sinceramente, a gente nem sabe se vai ter ainda essa Libertadores, né? Do jeito que as coisas estão é bem... indo. Mas a gente vinha fazendo uma boa campanha, né? Uma pena, porque a perspectiva era muito boa, né? Até agora. Pois é, né?
3: O Inter começou
1: uh,
3: naquelas, né? De sempre, batando fora... Jogando bem em casa pra classificar Mas é Importante, a gente não tomou gol ainda é, O trabalho Bem bom, bom de assistir os jogos E tal, uma pena aí Que depois desse Grenal nunca mais Tem futebol, né é Bielorrusso não,
1: é, não sabe se vai ter futebol ainda, né
0: Deixar uma pois dica é. pros nossos ouvintes aí acompanhar o campeonato Bielogus aí Que tá rolando Nicaragua, Nicaragua
2: Obrigado
1: Boa, boa, é isso aí tem uma
0: gridada
2: Mas... boa lá que dá pra buscar.
3: <risos> Pelo amor de Deus.
0: Mas. E né, grudada Agora vamos, vamos guardar o que vai acontecer nessa Libertadores, aí essa sequência. Se a gente vai ter uma sequência da competição, como que isso vai funcionar? Né? Porque até o momento a gente vinha com uma vitória e um empate né? nessa fase de grupos. Uh, o América Deutali e o Universal Católico. E é um grupo bem difícil, né? Um grupo bem complicado, quatro times grandes aí no enfrentamento. Mas vamos ver o que pode acontecer nessa sequência aí, nessa 13 terceira participação do Inter na Libertadores. E voltando a disputar também seguidamente, que é muito importante para a gente conseguir buscar o nosso tricampeonato aí, logo na sequência. Não, mas... mas então tá, então, tá gurizada, eu queria agradecer a presença de vocês é, aí, um programa um pouco mais longo, mas que a gente precisava discutir bastante alguns anos, principalmente a de 10... 2015, 2019, aí que são três cenários bem diferentes, né, dessa transição dessa década pro nosso clube, Sim. e eu acho que é isso aí, gurizada, Vou deixar a última mensagem aí de vocês pro nosso público e que vocês esperem para pro próximo programa também, que a gente ainda tem que definir o tema aí também,
1: a gente aceita sugestões da nossa audiência, né. É, é verdade, a gente não definiu ainda, né, vamos pensar alguma coisa... Algum especial, não sei, algum tema que não foi muito explorado ainda. Copa do Brasil
0: 2019.
1: <risos> obrigado,
2: <risos> obrigado. Eu
0: fui, hashtag eu
2: fui. Obrigado por nada.
1: Obrigado por nada. Você não, não ia é fazer nada né, dessa
2: vez?
1: Não, não, não. Vamos. É, mas é isso aí, né? Vamos. Vamos pensar em alguma coisa para a próxima semana. Aceitamos sugestões, né? É isso aí, vamos Vou tentar passar mais uma. Mais uma semana sem futebol e torcer pra surgir alguma novidade nessa pandemia toda pra que a gente possa ter alguma perspectiva de volta dos campeonatos, né? Que tá fazendo falta. Expectativa de vida. Também, boa, também.
0: Né? Giovanni, <risos> as palavras da
3: né, Tenho certeza que vai ter muito conteúdo aí, né? Até do brasileirão, a gente falou um pouco, então tem muita coisa aí que vai lá E agora esperar, né? Se... Qual, qual vai ser a ideia próxima semana? Qual tema. o tema? Curizara tá, tá tirando do fundo da, da cabeça já as ideias. Né? <risos> <risos>
2: Esse jogo tá,
3: tá foda, tá foda assim.
2: Boa. John Henry, meu velho. Suas é. palavras e pra gente finalizar o programa. Programa muito bom aí, muito bom comentar sobre as participações na Liberta e torcer para que algum ouvinte aí venha com um tema bom, né? Que eu já não sei mais temas aí para <risos> comentar. Isso aí, valeu. Boa, valeu, Brizado. Não, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, underline
0: Colorado 1909, underline no fim também. Entre em contato com nós, nos mande mensagens diretas aí, comente sobre os podcasts, dê sugestões, críticas, tudo mais. Muito obrigado pela participação da Gulizada E um abraço
2: Edenilson Já vai passando o Elton, uma bola É para o Sobs, dominou o Sobs Para o Guerreiro, na cara do gol Guerreiro, Guerreiro, vermelhou Gol